0: صدانون الملك ادريس سيرة تائهة بين صورة المختار وتهميش القذافي مقال لانيس العرقوبي ضمن ملف الذاكرة المنسية حين تذكر حقبة الاستعمار في ليبيا يتبادر الى ذهن القارئ مباشرة اسم المجاهد عمر المختار والمشهد الذي جسده الممثل انطونيو كوين في ذلك الفيلم التاريخي وهو يتدلى من منصه الاعدام ونظارته الدائريه على الارض وعلامات النصر المخزيه الباديه على وجه الجنرال الايطالي غراسياني وقلما يستحضر البعض شخصيات وطنيه اخرى او مقاومين معروفين بتضحياتهم وان مرت عليهم الذكرى فيكونون عادة في الهامش الملك ادريس السنوسي اول حاكم لليبيا بعد الاستقلال عن ايطاليا وعن قوات الحلفاء في الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الاول الف وتسعمائة وخمسين وهو احد الذين تم تهميش دورهم الريادي في محاربة الاستعمار وبناء دولة ليبية ذات سيادة من خلال تزوير الحقائق وطمس اثره من الكتب والمراجع التاريخية اضافة الى مقررات ومناهج التعليم البدايات هو ابن المهدي ابن محمد ابن علي السنوسي الخطابي الادريسي ولد في الجنوب بشرق ليبيا في الثاني عشر من مارس الف ونشأ في كنف ابيه الذي كان قائما على أمر الدعوة السنوسية في ليبيا وعلى يده وصلت إلى ذروة قوتها في شمال إفريقيا والتحق الملك بالكتاب وأتم حفظ القرآن الكريم ثم واصل تعليمه على يد العلماء من بينهم العلامة العربي الفاسي وأحمد أبو يوسف والعربي الغماري وحسين السنوسي وأحمد الريفي وأحمد الشريف السنوسي، ثم رحل إلى برجاء عام ألف وكان يحظى بمكانة مرموقة لدى مريدي الطريقة السنوسيّة. قام الملك الليبي بأول زيارة خارج بلاده عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر، وكانت الوجهة مصر حينما عزم على الذهاب لأداء فريضة الحج. ونزل ضيفا على الخديوي عباس الثاني في قصر رأس التنين بالإسكندرية، وفي الحجاز التقى بالحسين بن علي شريف مكة الذي أصبح فيما بعد ملكا للحجاز، وبعد عودته من مكة تولى الزعامة السنوسية عام 1916 ليقود المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي الذي دخل ليبيا عام 1911. مسيرة سياسية. بعد ترأسه الحركة السنوسية، دخل الملك في النصف الثاني من عشرينيات القرن الماضي في مفاوضات مع الإيطاليين في زويتينا من يوليو إلى سبتمبر 1916، ومفاوضات في ضواحي مدينة طبرق منطقة عكرمة من يناير إلى أبريل 1917. ومفاوضات الرجمه عام 1914 وكان اهم شروطها الاعتراف بالسنوسي اميرا لاداره الحكم الذاتي وتشمل واحات الجغبوب وجالو والكفره ويكون مقرها في اجدابيا واتفاقيه ابو مريم واجتماع ادريس السنوسي بوزير المستعمرات الايطاليه امندولا عام 1922 لم تستمر حكومه اجدابيا طويلا لان ايطاليا ارادت التخلص من اتفاقاتها وذلك بعد زحف ارتال الفاشيين الى روما فقرر ادريس السنوسي الرحيل الى مصر وكلف شقيقه الاصغر محمد الرضا السنوسي وكيلا عنه على شؤون الحركه السنوسيه في برغا وعين عمر المختار نائبا له وقائدا للجهاد العسكري في شهر نوفمبر الفٍ في مارس الفٍ سافر عمر المختار رفقة ثلةٍ من الوطنيين امثال علي باشا العبيدي وخالد الحمري وابراهيم المصراطي ليعرض على الامير محمد ادريس نتيجة عمله واتفق الاثنان على تفاصيل الخطة التي يجب ان يتبعها المجاهدون في قتالهم ضد الطليان وتشكيل المعسكرات واختيار القيادات. وبموجب الاتفاق كلف المختار بالقياده العسكريه فيما تزعم السنوسي العمل السياسي من مصر. وبعد إعدام عمر المختار واندلاع الحرب العالميه الثانيه سنه 1939 راهن السنوسي على الحلفاء وأعلن فيما بعد انضمامه إليهم وعقد اتفاقا مع البريطانيين ودخل الى ليبيا بجيش اسسه في المنفى الجيش السنوسي في التاسع من اغسطس 1940 لطرد الغزاة الايطاليين. ومع انتهاء الحرب عاد الملك الى بلاده في يوليو 1944 ودخلت ليبيا منذ ذلك التاريخ تحت حكم الاداره البريطانيه والفرنسيه. عاد السنوسي الى ليبيا بعد انتهاء الحرب بهزيمه ايطاليا وخروجها من ليبيا، وفي يوليو أصدر دستور برغا متضمنا 204 مادة منها كفل حرية العقيدة والفكر والمساواة بين الاهالي وحرية الملكية. كما نص على تأسيس حكومة دستورية قوامها مجلس نواب منتخب لتعلن روما اعترافها باستقلال ليبيا. عام ألف وبعد تأسيس أول جمعية وطنية تمثل جميع الولايات الليبية، برجا طرابلس فزان في الخامس والعشرين من نوفمبر ألف وتسعمائة وخمسين، أعلن إدريس من شرفة قصر المنار في مدينة بنغازي في الرابع والعشرين من ديسمبر ألف وتسعمائة وإحدى وخمسين الاستقلال وميلاد الدولة الليبية المستقلة. وذات السيادة كنتيجة لجهاد الشعب واتخاذه لنفسه لقب ملك المملكة الليبية المتحدة، وأنه سيمارس سلطاته وفقا لأحكام الدستور. بعد أن أعلن الملك إدريس السنوسي أن ليبيا أصبحت دولة ذات سيادة عقب إصدار الدستور. انضمت إلى جامعة الدول العربية سنة 1953. وإلى هيئة الأمم المتحدة عام 1955. بناء الدولة واجه الملك الليبي محمد ابن إدريس السنوسي أكثر المراحل تعقيدا في تاريخ ليبيا الحديث. إلا أن القاعدة الوطنية التي أرساها في بلاده من خلال مشروع بناء دولة موحدة تحافظ على قيمتها وتراثها ساعده على السير نحو التخلص من الاستعمار الايطالي لا يمكن بحال من الاحوال تصوير الوضع في ليبيا غداة الاستقلال على انها مدينة افلاطونية في عدلها ورخائها ونمائها فاي دولة تخرج من بوتقة الاستعمار واغلاله بحاجة الى لملمة جراحها المعنوية من نزوح وضحايا ومفقودين وكذلك إعادة البناء بكل ما تطلبه من إمكانيات ولكن الملك الليبي استطاع ولو جزئياً في غياب الموارد أن يقود مسار إحياء أسس الدولة الجديدة عملت الدولة الوليدة على إحداث مؤسسات جديدة وتهيئة العمران وإعادة رصف الطرق التي دمرتها الحرب وتوطين السكان ومساعدة الاهالي على الاستقرار واعمار المدن وتشجيع الانتاج والصناعات الوطنية وتنميتها وكذلك البدء في استغلال الثروات الطبيعية والاستفادة منها في بناء المؤسسات من خلال تأسيسه للمجلس القومي للتخطيط العام الذي وضع خطة خماسية للتنمية تهدف أساساً إلى تنمية الزراعة ومشاريع البنى التحتية من جهة أخرى أولى الملك التعليم اهتماماً خاصاً من خلال تعريب المناهج وتوسيع العلوم والمعارف المقدمة وتنمية الخدمات في هذا المجال بأنواعها المختلفة وتشجيع تعليم البنات إضافة إلى أعداد معاهد للمعلمين وللمعلمات إضافة إلى إعداد معاهد للمعلمين والمعلمات وانتداب كوادر من فلسطين ومصر أما فيما يخص المشهد السياسي في ليبيا بعد الاستقلال فإن المملكة حرصت على ضمان الحد الأدنى من الحريات كالصحافة وحرية التعبير وإبداء الرأي كما كان للمعارضة المجال الواسع لانتقاد السلطة وكان تداول السلطة التنفيذية يتم بالطرق السلمية احد عشر حكومة في ثمانية عاما من اقواله ان الحضارة التي يريد الايطاليون ادخالها الى بلادنا تجعل منا عبيدا للظروف ولذا واجب علينا ان نحاربهم انصح العرب الاشقاء بالتمسك بالدين الكامل والخلق الفاضل والاتحاد الشامل فلن يغلب شعب يحرص على هذه الاركان الاتحاد العربي ضروري والعصبيه العربيه مشروعه ومعقوله شريطه الا تتعارض مع الاخوه الاسلاميه والا تعتدي على حقوق الاخرين الثوره الجزائريه ركز الملك ادريس جهوده الماديه والمعنويه لدعم ثوره الجزائر منذ اندلاعها في واحد من نوفمبر تشرين الثاني الف ضد المستعمر الفرنسي وقد اثبتت الوثائق التاريخية جهوده العظيمة واعماله القديرة في هذا الجانب حيث ذكر مصطفى ابن حليم في كتابه صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي ما يقيم الحجة والبرهان على صدق الملك ادريس لدعمه للثورة الجزائرية وكانت ليبيا عبارة عن قاعدة خلفية ولوجستية للثورة الجزائرية يتدفق منها السلاح والعتاد إضافة إضافة إلى احتوائها على مراكز تدريب وإقامة خاصة لقادة جبهة التحرير وأمنت تنقلاتهم. وأكد رئيس الجزائر أحمد ابن بله في مقابلة تلفزيونية أنه أجرى آنذاك اتصالات بالحكومة الليبية والفعاليات الشعبية، وأن التعاون بينهم كان قائما، مشيرا إلى أن المساعدات كانوا يتلقونها سرا، فيما كان السلاح يدخل عن طريق تونس. واستقبل الملك الليبي أيضا أعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية في ليبيا سنة 1959. إضافة إلى فريق جبهة التحرير لكرة القدم. بعد انقلاب القذافي في الأول من سبتمبر أيلول 1969، استقر الملك في مصر ولم يغادرها إلا مرتين حج فيهما بيت الحرام، إلى أن توفي في القاهرة في الخامس والعشرين من مايو 1983 وهو في سن الرابعة والسبعين. ونقل جثمانه من القاهرة إلى المدينة المنورة ليدفن في البقيع بالمدينة المنورة ودخلت ليبيا عصراً جديداً لا تعترف فيه الجماهيرية العظمى بالتعدد الحزبي أو الحريات ولا تستوعب فيه الذاكرة التاريخية الجديدة سوى شخص واحد العقيد شهادة برقيبة لا يمكن الحديث عن دور الملك ادريس دون استحضار حادثة البالمريوم الشهيرة التي يعرفها التونسيون والليبيون جيدا. حين اشاد الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة بالملك ادريس السنوسي وعدد مناقبه وفضائله على الحركة الوطنية ومسار الاستقلال عن الاحتلال الايطالي في حظرة العقيد. كان معمر القذافي يلقي خطابا حماسيا بالبالماريوم، ابرز قاعات السينما في العاصمة التونسية فيما كان برقيبة مريضا ولكنه يستمع عبر المذياع الى ضيفه الذي اطنب في الحديث عن الوحدة فسارع الى مكان الاجتماع واخذ الكلمة قائلا لم اكن انوي القاء خطاب مثل العادة لكن ما دمت مسؤولا عن هذه الدولة والمسؤولية لم تحملني بثورة مسلحة او بانتفاضه القذافي بل رغم عن انفي بعد كفاح دام ما يقرب من نصف قرن مشيدا بدور ادريس في فاستمالة البريطانيين والتحالف معهم ضد الايطاليين شريطة التصويت لليبيا لنيل استقلالها وفي ذات الاجتماع سخر بورقيبة من دعوة معمر القذافي للوحدة مع تونس مذكرا اياه بالتجارب العربية الفاشلة وحدة سوريا ومصر القذافي والمختار وفي هذا السياق قال الكاتب الصحفي الليبي عصام الزبير في حديث لنون بوست إن القذافي حاول صياغة التاريخ من جديد وأضفى عليه مشاهد غير حاضرة وحاول إخفاء بعض الأحداث والحقائق من أجل إثارة النزاعات بين القبائل فقام باخفاء عدد من الشخصيات المجاهدة للغزو الطلياني الفاشستي مضيفا لقد اخفى تاريخ الملك الذي يعتبر من المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية وحاول بكل قوة طمس صورة ادريس رحمه الله من المنظمة في اثيوبيا وبذلك سعى بقوة لتغير الاسم الى الاتحاد الافريقي حتى يغير تاريخها واشار الزبير الى ان القذافي ركز على ان ليبيا ملكية فاسدة متناسيا ان في تلك الفترة كان يوجد بها دستور وقوانين وقام بتغيير العلم والنشيد الرسمي للبلاد وألغى الدستور وقلب ليبيا إلى فوضى باسم شرعية الثورة واستبدل القوانين باللجان الشعبية وأوضح الكاتب الليبي أن نظام القذافي عمل على إخفاء تاريخ المملكة الليبية وإلغائه من المناهج المدرسية إضافة إلى أنه استعمل اسم عمر المختار وسيرته لتهميش دور الملك وبعض المجاهدين من القبائل التي تنازع معها. متابعاً نظام القذافي لعب على نفسية المواطن الليبي المتدين ومدى تعلقه بالمقاومة والجهاد ودفع بسيرة المجاهد لضرب اي وجود للملك في حين انهما كانا على نفس النهج والطريقة. ويتهم نظام العقيد بتزوير تاريخ الرجل واتهامه بالعمالة والخيانة وعمل على تلطيخ صورته في عقول الأجيال التي لم تنشأ في تلك الفترة وهو ما ساهم في تهميش شخصية وطنية وإلغائها من الذاكرة التاريخية ومناهجها وبرامجها التعليمية إضافة إلى تمص دوره السياسي فيما كشف الصادق شكري في مقال سابق أن الإنقلابيين أي القذافي استولوا على مذكرات الملك المسجلة في مفكراته الشخصية وفبركوا يومياته وملاحظاته وخواطره التي وجدوها في المفكرات قصص وحكايات ووضعوها في مجلد أسموه حقيقة إدريس وثائق وصور وأسرار وصدر الطبعة المجلد الاولى في بداية السبعينات والثانية عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين واشار الى ان نظام القذافي وضع ما جاء في مفكرات الملك من تسجيلات في سياقات اريد من ورائها تشويه سيرة الملك وعهده الملك الولي انتماء الملك الليبي الى الطريقه السنوسيه الصوفيه دفع معاصريه من الموالين له والمعارضين الى رؤيته من هذا الجانب وبذلك تعسر الامر على كتاب التاريخ والمؤرخين دراسه هذه الشخصيه بصفه واقعيه تضمن له حقه التاريخي كونه رجل دوله بامتياز وصاحب رؤيه سياسيه تنم عن معرفة ودراية بالتحولات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة في تلك الفترة ومن هذا الجانب يقول الباحث الليبي محمد المفتي إن صورة الملك إدريس السنوسي بين معاصريه سواء كانوا خصومه أم مناصريه تتفاوت في التعليل والأحكام وأن أغلبية العامة رأته أقرب إلى نموذج الولي الصالح الذي جاء بالفرج في حين تباينت النظرة إليه على المستوى السياسي فوقف أنصاره بين الولاء أو المصلحة واعترف له المحنكون بواقعيته ومهارته في استثمار الأحداث ويعود حصر الليبيين لتاريخ الملك إدريس في الطريقة السنوسية والصوفيه إلى العامل النفسي وشخصية الأفراد في تلك الحقبة الليبي المتدين التي تميل مع الرموز الدينية كالجهاد ومقاومة محتل كعمر المختار، وبالتالي فهي لا تولي اهتمامًا للشخصيات السياسية أو السلطة التي يمثلها الملك السنوسي. بالمحصلة، عرفت ليبيا منذ فترة ما قبل الاستعمار إلى الاستقلال وانقلاب العقيد القذافي ديناميكية كبيرة على مستوى الأحداث لم تسايرها حركة بحثية تكشف خفايا تلك الحقبة وتؤرخ ذلك المسار وفق أدوات علمية تستند لمصادر ووثائق رسمية وشهادات لشخصيات عايشة الوقائع لكشف الحقائق وانصاف من ظلمهم التاريخ كالحركة السنوسية التي ارادها القذافي ان تكون خلال فترة حكمه جزءا عابرا من التاريخ فهل ستنصف ثورة السابع عشر من فبراير المنسيين من الحركة الوطنية وتعيد لهم الاعتبار